0: La tarde,
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Ahora la mascarilla vuelve a ser obligatorio en todos los espacios del exterior, salvo que estemos practicando deporte a nivel individual o salvo que nos encontremos en el campo, o en la playa, un espacio natural y siempre que mantengamos una distancia a 1,5 metros siempre que no sean personas convivientes.
2: Ha
3: mandado un mensaje que genera caos y genera, sobre todo, incertidumbre en los ciudadanos españoles que se van a enfrentar de nuevo a 17 Navidades diferentes, dependiendo de dónde vivas. Que tienes que llevar una guía para moverte de una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma.
4: Eh, las mascarillas en exteriores, además, ya las estaba utilizando la mitad del país. Eh, por lo tanto, no es un salto cualitativo y no va a servir para... ...controlar la trayectoria de la enfermedad.
0: Absoluta prudencia en este sentido, es la espera de que se confirmara la, la información. En cualquier caso, saben ustedes que el gobierno trabaja por este acuerdo... ...que es una de las grandes reformas que el gobierno del presidente Sánchez quiere llevar a cabo. La transformación y la mejora de las relaciones laborales... ...para adaptar la situación de los trabajadores a la España... ...que estamos diseñando, mucho más moderna.
4: Entendemos que con la incidencia acumulada que tenemos en Córdoba, que se prevé que incluso pueda incrementarse durante la próxima semana, no tiene sentido que haya ninguna incertidumbre sobre la celebración o no de la fiesta de fin de año en la Plaza de las Tendillas, que queda con efecto inmediato suspendida.
0: Soy estudiante y en mi clase dieron dos positivos.
3: Soy como resfriado y como saben no sé si exactamente. Por eso he pedido que al médico de cabecera que me mande a hacerme la prueba. Fue por un contacto directo y soy de riesgo. Tenemos el, el niño, el nieto, que está el ángelico. Sí, está bien, ¿no? Sí, está bien, es, está fenómeno. Lo único que pasa es que claro, ya, pues, aunque estamos vacunados, todos, pero por, por precaución,
2: pues..
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios, algunos de los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. La lluvia sigue ganando protagonismo en Andalucía. La lluvia deja, además, muchas incidencias en Sevilla, desalojos, inundaciones, cortes de carretera. Sigue lloviendo fuerte también en Huelva y Cádiz, que se mantiene el aviso amarillo. Ojalá se siga llenando los pantanos. Tenemos una situación buena para que llueva bien. Una borrasca de llovedores, dicen los meteorólogos. Situación que se va a alargar hasta que acabe la semana. No se va a acabar con la sequía, pero algo es algo. Acaban de oír a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en el informativo de Fran López de Paz. Gobierno, patronal y sindicatos alcanzan un acuerdo para la reforma laboral nueve meses de negociaciones, ya les digo, acaban de oír a la vicepresidenta del gobierno, el gobierno ha logrado acordar, tras nueve meses de negociaciones, los cambios, futuros cambios de la reforma laboral, tanto con la patronal COE como con los sindicatos UGT y comisiones obreras. UGT y comisiones han respaldado por unanimidad la propuesta de la reforma laboral llevada a sus órganos de dirección y a la que el comité de la COE ya había dado el visto bueno a primera hora de esta mañana. Llegamos a Navidad con los contagios disparados y decreto ley, el de las mascarillas en exterior para mayores de seis años y hasta que la situación epidemiológica lo permita. Hace unos años... Eh, ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos la Navidad pasada? Bueno, pues miren, eh, la Navidad pasada la incidencia no llegaba a los 300, aunque eh, en Navidad, en la Navidad pasada murieron 600 personas. En los últimos siete días, casi 200. Hace un año las hospitalizaciones estaban en un 10% y hoy en un 6%. El momento es diferente gracias a la vacunación. Estos son los parámetros, también estamos haciendo, se están haciendo más pruebas diagnósticas que antes, ¿no? Hoy la incidencia en Andalucía supera los 500, cancelaciones en hoteles, pero sube el número de camas que se ocupan en los hospitales, subiendo la presión hospitalaria, aunque controlada. Y ayer no se aclaró del todo bien lo que hoy todo el mundo parece discutir, el uso de la mascarilla en exteriores, mascarilla en la calle, pero no si vas a dar un paseo por el campo, han oído también a Carolina Darias, a la ministra de Sanidad en nuestra línea de audios, o estás solo, o si estás haciendo deporte en un sitio aislado. Reunión del gobierno para poner en orden algunos asuntos y saber... En qué consistirá lo de la mascarilla en exteriores, mascarilla en núcleos urbanos sin mascarilla en la playa, por ejemplo. Siempre que no haya nadie de fuera de nuestro núcleo familiar a menos de metro y medio. La sensación entre los expertos hoy es que solo esta medida que, que salió ayer de la reunión para frenar la, la expansión del virus, pues no sería suficiente. No hay, no hay nada sobre limitaciones o reducciones de aforos. Hoy se ha aprobado este uso de la mascarilla en exteriores, decreto ley que entrará en vigor mañana en Nochebuena. Se va a reforzar también la vacunación con el apoyo del ejército, esa es otra de las medidas, y se reforzará al personal sanitario. Venta en farmacias de antígenos profesionales para paliar la clamorosa falta de test. Hemos aprendido mucho desde 2020 de este coronavirus y sus variantes. Los expertos, epidemiólogos, como ya han dicho en este programa, han hablado sobre los focos de contagio y siguen pensando que el problema estás, está más en el interior que en el exterior. Ayer, bueno, pues sumamos 60.000 contagios más, 784 casos en toda España. Fuera, la Organización Mundial de la Salud insiste que no lo sabemos todo a pocos días de que se cumplan dos años de que apareció el coronavirus en China. La Organización Mundial de la Salud cree que tenemos las herramientas, pero estamos a mitad de un duro proceso. La Agencia Americana del Medicamento ya ha aprobado la pastilla del COVID, la europea aún no lo ha hecho. Reino Unido, para que vean un poco lo que está ocurriendo fuera, ha superado la barrera de los 100.000 contagios y Francia 84.000 récord de casos diarios en Francia en Australia hay repunte y en China sabemos que en China hay una ciudad de 13 millones de habitantes confinada y un descubrimiento del mayor número de planetas extrasolares 170 planetas extrasolares errantes Planetas que no dan vueltas sobre una estrella. Es la mayor colección detectada hasta ahora. Es un hallazgo importante desde el punto de vista astrofísico porque indica que puede haber miles de pequeños planetas como la Tierra vagando por la Vía Láctea sin ninguna estrella cerca, como por ejemplo el Sol. Es un descubrimiento que también hemos querido contarle a esta hora. Bienvenidos a La Tarde.
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas quedan detrás ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea todos los altibajos de la marea todos los arampiones que ya pasé yo llevo tu sonrisa como bandera y que sea lo que sea lo que tenga que ser que sea y lo que no mora. No creo en la eternidad de las peleas Ni en las recetas de la felicidad Cuando pasen recibo mis primaveras Y la suerte esté echada a descansar yo miraré tu foto en mi billetera ah, Y que sea lo que sea El que quiera creer, que crea Y el que no, su razón tendrá Suelto mi canción En ah, la ventolera ah, Y que la escuche Quien ah, la quiere escuchar Ya está en el aire Girando mi moneda Y que sea Lo que sea Y que sea que sea y que sea lo que
0: sea y que sea lo que sea lo que tenga que ser que sea y que lo que no sea por algo será claro que esta canción la compuso Drexler antes de la pandemia ahora no podemos apostar todo a la suerte así que hay que tener muchísima precaución estas Navidades para bueno, controlar nosotros un poco mejor lo que tenga que ser. Yo no soy muy de recopilaciones por Navidad, pero ya llevo unas cuantas y esta no puedo negar que es fantástica y que ma, me ha atrapado. ¿no? Acaba de sacar Jorge Drexler una recopilación de toda su carrera y esta versión es maravillosa. Es una versión que canta de esta canción sea con Mercedes
2: Sosa
0: Seguro que ya habían reconocido la gran voz de Mercedes Sosa, 30 años de carrera, lleva ya a Drexler y hay unas colaboraciones espectaculares en esta recopilación de la que les hablo para que Drexler recopile su carrera Necesita cuatro discos Un músico que lleva alrededor de tres décadas Componiendo y cantando canciones Que remueven cosas Cosas que sentimos Sobra decir que 30 años Hace una línea de tiempo con la música de Drexler Y que rescata Todas aquellas sensaciones Que caracterizan su música ¿no? El deseo, el anhelo La pertenencia, el amor Y una cosa que a mí me encanta La solidaridad Estamos emocionados, la verdad, con este disco de Drexler que nos gusta a casi todo el equipo. No creo
2: en la eternidad de las peleas ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras. Suerte estrechada a descansar. Yo miraré tu foto en mi visita. Ah, y que sea lo que sea.
0: El que Un respiro que en la actualidad que hoy le contamos también aquí en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos con todo lo que tenemos preparado. Hasta las seis en punto de la tarde Vamos hasta la mesa de redacción de Estivalid Martínez Bienvenida Estivalid, ¿qué tal? Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes, me
5: sumo a la parte del equipo que le encanta a Jorge
0: Dresler <risa> Lo sabía, lo
5: sabía me, me gusta, me gusta mucho Muy bien Bueno, pues hoy eh, se habla mucho de las mascarillas uh -huh. Y se sigue hablando porque hay muchísimos problemas Mariló con el pasaporte COVID Pero muchísimos, mmm, verás en Jerez como en cualquier otro punto de Andalucía, los clientes deben presentar algo que ya sabemos, el pasaporte COVID y acreditar su identidad para acceder al interior de los establecimientos que sean bueno, hosteleros o también de ocio. Uh -huh. Pero obtener el pasaporte no está siendo fácil para algunos ciudadanos uh -huh. y esto lo que hace es que está poniendo en jaque a, a los empresarios que tampoco han tenido tiempo para adaptarse a una medida que no están pudiendo cumplir, algunos dicen, porque se ha caído el sistema Mariló y no pueden acceder a él. En Jerez, por ejemplo, la Asociación de Hostelería asegura que está siendo un caos, que ante la imposibilidad de descargarse el lector eh, QR de las aplicaciones del Servicio de Salud Andaluz para verificar la validez del pasaporte, y los mismos problemas están teniendo algunos ciudadanos para obtener el QR de sus pasaportes. Uh -huh. Y todo esto, Mariló, pues está llevando a que algún ciudadano a ponerse bravo. Se ponen bravo con el trabajador de la hostelería, que han llegado incluso a insultos y a chantajes. Es una situación que ha llevado a la Asociación de Hosteleros de, de Jerez... A, a denunciar, ¿no? Una situación que están viviendo y que ellos, por encima de todo, quieren dejar claro que esta normativa les ha sido impuesta, que no es una cosa de ellos, que es lo que le dicen a los clientes, que ha venido con mucha urgencia, con prisa y, sobre todo, dicen que con poca información y sin el apoyo ni recursos de ningún tipo de herramienta para poder llevarla a cabo. También, Mariló, estos son los, los ciudadanos que no han podido eh, bajarse el pasaporte. Quiere sí, decir sí. que están vacunados pero no tienen acceso a ese pasaporte. Pero también eh, se están encontrando con personas que no están de acuerdo con esta medida, que se niegan a presentar esta documentación, que no quieren identificarse. Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues piden la hoja de reclamaciones y esto pues, supone, eh, aparte de ese mal rato, pues un retraso muy importante a la hora de, de atender a la, a la clientela. Así que, Mariló, aparte de mascarilla, tenemos este, este grave problema.
0: Vamos a hablar con Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de Hosteleros de Jerez. Queríamos hablar con él por el tema de las cancelaciones, también cómo está viviendo este, este momento, cómo se está viviendo y cómo lo está haciendo la Asociación de Hosteleros de, de Jerez y por otro lado también este asunto de la denuncia que han hecho, de insultos por parte de la gente, porque bueno, parece que no, no si no tienen el, pas el pasaporte no pueden acceder al interior, ¿no? Alfredo Carrasco, bienvenido, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, saludo, ¿qué, qué les
0: está pasando, Alfredo?
3: Pues bueno, todo lo que acaba de redactar su compañera, uh -huh. pues precisamente es lo que hemos estado viviendo los dos primeros días, tres, eh, de, de, de la implantación de esta, de esta nueva normativa, pues ha sido bastante caótica por aquello de que de que en un principio ha habido poca poca información eh, o, o más contundente, más que alguien salga a la palestra diciendo «Oye, señores, esto va a pasar uh, desde este día y desde tal día». Primero, información para todos y luego pues, habernos eh, eh, bueno, facilitado algún tipo de, de herramienta o recursos pues, para poder nosotros hacernos cargo de lo que se nos pide no que ha sido todo lo contrario que llegó el lunes gente muy informada y encima los que queríamos ...tener eh, la APP para hacer el check-in de los clientes... ...y los clientes queriéndose sacar el pasaporte... ...pues no, no, era imposible... ...entonces había gente que, que tenía reserva... ...otra gente que por la mañana pues desayuna siempre... ...en su sitio, en su lugar eh, uh -huh. de costumbre... ...donde entra por la puerta y ya le pone... ...y entonces pues claro, cuando se le pedía el pasaporte... Pues, eh, ...los dos otros primeros días han sido muy complicados... ...ahora parece ser que ya esto se está restableciendo... ...y bueno, y luego nos encontramos pues, con algunas personas que mmm, son mínimas... ...tengo que decir que hay muchísimas personas súper agradables por la labor... ...de momento eh, dado, pero claro, ¿qué pasa? Si hay un 10% de lo contrario, pues esto hace un ruido que, 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 no, que no os podéis imaginar... Entonces, pero, ...hay gente pero... que, que se enfada muchísimo que no quieren, que dicen que... Si hay que hay...
0: pedir sentido común, Alfredo, hay que pedir sentido común y, bueno, y ver la situación, ¿no?, que tenemos ahora mismo.
3: Claro, hay gente incluso, bueno, ahí desde la asociación, hemos hecho uno, una cartelería, hemos lo hemos movido, que es lo que se tenía que haber hecho con más tiempo, o por lo menos más contundentemente, porque sabemos que de tiempo, que esto es todo con urgencia, pues hemos querido hacer una cartelería y hemos querido avisar a nuestro, a, a, a los ciudadanos, ¿no?, de, Dejeré, bueno, que señores, por favor, que vengan con su con su pasaporte y bueno, y ahí nos han dejado un poco de todo, ¿no? Que somos, si somos cómplices mm. de un sistema totalitario que nos quieren implantar, que si, que si somos unos psicópatas. ¡Qué horror, no, 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 qué horror! O sea, de todo, de todo, bueno. de todo, de están diciendo de todo y la verdad mm. que es lamentable y, y nosotros estamos ahí en medio, que nosotros lo que sabemos es atender bien y dar bien de comer o servir unos buenos desayunos y vernos ya después de todo lo que hemos pasado inmerso en todo este tipo de cosas, la verdad que es mmm, doloroso y, y, bueno, y preocupante ¿no? para nosotros.
0: Y Alfredo, ¿cómo está el asunto de cancelaciones? Eh, no lo sé, usted la Asociación de Hosteleros de, de Jerez, ¿cómo lo está viendo?
3: Claro, eh, vamos a ver, en un principio empezaron a haber cancelaciones de, de grupos, ¿no? De grupos de, de, de grupos de empresas, muchos del hospital eh, y de otras, y sobre todo de, empre, de empresas grandes, claro, eh, si te… Esas son mesas de, de muchas personas, entonces, claro, pues como se, se te queda me, medio vacío, ¿no? Pero es verdad que, que confiamos en que poco a poco eso se, con reserva de, de grupos familiares y de amigos, pues la verdad que, que se fue supliendo un poco. Pero en los últimos días eh, y debido ya a la tasa que está viendo y todo, pues la gente está volviendo otra vez. Ya, ya no solo las empresas grandes, sino incluso los grupos de familia y grupos de amigos pues están también empezando a anular anular ya porque mm. se sabe que se quieren reunir con la familia baja eh, mañana ya y entonces pues no quieren arriesgar y ya sí, sí ya, bueno, la verdad que, que está siendo bastante notable las cancelaciones
0: Estibaliz, no sé si tienes alguna sí, cuestión más para esto que le está pasando sí. a Alfredo Carrasco no mm -hmm. eh, que hemos detectado que ocurre no en, en Jerez.
5: Sí, buenas tardes señor Carrasco, yo me imagino que los clientes no saben que pedir el pasaporte es algo que lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de, de Andalucía, o sea, esto viene de, de, de los jueces. Pero bueno, por si alguno no, no se ha enterado, como le piden el, la hoja de reclamaciones, yo le quería preguntar, ¿para ustedes que pongan una reclamación es un problema? No, 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 ninguna,
3: claro, no, ninguna. Lo que pasa es que cuando hay una persona que te pide un... Primero te hace una reclamación, lo, casi siempre fuera de tono, un verbal fuera de tono, ¿vale? Y, y luego, ¿qué ocurre? Que, que, bueno, que te hace te hace, te hace hace un poco perder eh, tu ritmo de trabajo, porque el otro día me, me llamó una asociada bastante, Alfredo, yo estoy desesperada, yo no sé qué hacer, porque acabo ahora de tener un sueño que me ha montado aquí un pollo que no vea. Claro, y la, la mujer era un, una... Un, una señora que presenta su propio negocio y la mujer pues estaba mm, prácticamente llorando con un ataque de un poco de ansiedad porque el que venga alguien y te monte un pollo diciéndote mm, eh, pues que esto es anticonstitucional, que, que si estamos siendo cómplices que si bueno, y que él no tiene por qué y que llama a la policía, pues, pues todo eso pues nos causa pues pues bastante desatino a la hora de, de, de nuestro ritmo de trabajo que, que entonces claro que sí que sabemos que luego
5: eso no va a llegar a nada vale pero el mal rato claro. y pues, mm. no lo hacen pasar porque tampoco saben que es una cosa temporal que esto va, va a caducar o sea que es claro. una cosa que en enero ya, ya se quita y a priori, lo que sí
2: Mm.
3: Claro, y, y además, si esto ya está implantado en muchísimos países ya desde hace meses, en otros países, y, y bueno, y sabemos que poco a poco, no sé, no, no quiero entrar en valorar muchas cosas, pero es verdad que mm. en ese sentido, pues algo de civismo, sí ¿no?, y de poder entender que, que, que estamos ahí en medio y que al final, por, pero todo esto cambiaba porque al final, si hay algún tipo de sanción cuando hay alguien tomando algo mmm, donde no haya presentado es para el local en el momento que se le diga a la gente se le sanciona directamente cuando a la gente le duele el bolsillo es cuando ya miran las cosas de otra forma pero mientras que el responsable sea otro nada yo aquí eh, para adelante y, y saco pecho porque si hay alguna responsabilidad es del local, no es mía propia. Entonces, pues claro, entonces, pero bueno, habría que ir viendo un poco también qué es lo que está pasando en el resto para saber qué, qué es lo que tenemos que ir haciendo nosotros también.
0: Claro, sentido común. Alfredo Carrasco, muchísimas gracias y mucha suerte y cuídese mucho. Presidente de la Asociación de Hosteleros de Jerez, estaban denunciando bueno, pues lo que les está ocurriendo ¿no? con, cuando piden el, el pasaporte COVID, insultos y, y bueno, todo lo que han podido oír. Alfredo, gracias, un saludo.
3: Gracias a vosotros siempre.
0: Tres y veinticinco minutos de la tarde y vamos a hablar con un cura que se ha convertido prácticamente ya... Bueno, en un cura famoso, en la barriada de Miraflores de Los Ángeles, Nuestra Señora de Los Ángeles de Málaga, en esa parroquia. Porque cuando llega esta fecha, Pepe Planas, que es así como se llama el cura, deleita a sus feligreses con todo su arte flamenco y se arranca por bulerías. Con su estola de lunares y con una patadita por bulerías porque él dice que Dios también es flamenco. Bueno, Estivalis, ¿cómo te has quedado? A ver, ¿cómo te has quedado con el vídeo pues que he te he mandado esta mañana? Me ha encantado,
5: ¿eh? me ha encantado. Estoy. Eh, <risa> Vamos, iba a decir en, la, en el buen sentido, ¿no? De, de prendada de, de enamorada del de, de cura planas. porque a ver, ¿quién dice que
0: siente el flamenco como algo natural, algo que le sale claro, de Claro, porque su
5: abuelo, Mariló, por parte uh -huh. de madre, era gitano, eh, ah. ¿vale? Y él, además, eh, bueno, pues es que me encanta, porque aparte de trabajar, porque sabemos que hace una labor, mmm, bueno, inmejorable... En, el, en ese barrio, es, una, es un sacerdote mira flores de Los sí, Ángeles es un sacerdote mm. muy muy activo pero uh -huh. cuando hay que quitarse los zapatos y ponerse a bailar eh, y ponerse la estola de lunares efectivamente, se y la pone, pone y eso sí, <risas> siempre acompañado por el grupo de las hermanas Alarcone, que decirlo no se vayan a, a molestar mm. así que como él dice, no hay mayor alegría que sentirse hijo de Dios y yo intento dice transmitir ese mensaje de esta forma con alegría que es la mejor manera Marilón. padre pepe
0: qué tal eh? dime
3: qué pasa buenas tardes bienvenido Marilón, ¿qué pasa? Bonita, ¿eh? Igualmente, bien, bienvenido cómo
0: estás pepe qué tal
3: muy bien estoy muy bien es una fecha que son muy bonitas para estar alegre y contento bueno es eh, una alegría con 26 años
0: pepe me han contado que con 26 años eh, lo dejaste todo y Vendiste dos supermercados que tenías entonces para darle el dinero a las personas que más lo necesitaban y dedicar tu vida a la iglesia. Hasta los 42 años no te ordenaste sacerdote. No me ordené. ¿eh? Yo quiero que me cuentes un poquito cómo, cómo fue eh, ese inicio, ¿no? Y, y cómo fue el todo inicio aquello. Fue
3: muy sencillo. Yo mm. decir, una experiencia, un encuentro con Jesucristo, una experiencia muy gratificante ¿eh? en la oración, en la eucaristía, y a partir de ahí pues tomo decisiones de bueno de buscar estar al servicio de aquellos que me necesitaban y decido tomar esas opciones, ¿no? Yo creo que había que tomar opciones radicales y las tomé. Me fui a vivir en Chabolas estuve bueno viviendo solo, trabajando a nivel de jóvenes, niños, y trabajando también con adultos, con gente de clase pobre, y marginaba y ahí me planteé entre sí, yo nunca quise ser cura. Lo que uh -huh. pasa que tanto con el sacerdote que me confesaba, como con don Ramón Bucerray... obispo de Málaga, pues me lo plantearon yo, y yo me ordenaron. Ellos fueron los que me ordenaron. Y bueno, también muy feliz, ¿no? Accedí a la iglesia desde mi presbiterio, un presbiterio y servir también con muchísima alegría. Una cosa muy sencilla, muy simple. Sí, es la experiencia. Yo suelo decir a la gente, me lo digo a mí mismo, ¿no? que cuando uno se enamora hay que alimentarse ese enamoramiento, pero cuando uno está alimentando ese enamoramiento hay que manifestarlo. Se manifiesta compartiendo con la gente el plato de comida y se manifiesta también con la alegría y el baile, y el... con todo no con
2: todo, se manifiesta con todo.
0: Bueno, tus vídeos, Pepe, se hacen virales porque ya lo vimos eh, en los medios de, de comunicación eh, en el verano del año 2014, se difundió también un vídeo con unos de, de tus bailes flamencos, con esa pataíta, ¿no?, <ríe> al término de una misa en, en Campanillas sí. y también en un barrio de Málaga. Y, y ahora aquí en, en Miraflores, ¿Qué, ¿qué te dice la gente? Porque he visto, eh, en el vídeo he visto cómo están, bueno, jaleándote. Tienes a la gente encantada, los tienes en el bote, Pepe.
3: Bueno, hay de todo, hay gente que no le agrada y no viene. Pero bueno, la mayoría, hay gente que no le agrada y no viene. Eso te lo digo de verdad y con cariño. no Yo suelo decir antes, mira que mañana bailo. O si alguien no quiere venir, se vaya a otra Eucaristía, ¿no? Lo digo con cariño, pero lo digo con cariño porque yo también lo tengo que comprender... ...igual que a uno le gusta el barroco... ...y el otro le gusta el bizantino... ...pues hay gente que no le gusta en esto... ...yo suelo decir que eh, Jesús cuando dice... ...voy a preparar un sitio... ...en la casa de mi padre hay muchas estancias... ...yo digo que en cada estancia... ...está el grupo que se aglutina... que ...yo digo que voy a estar en la, en la estancia... De, ...bueno pues del camarón de la isla... ...de las flores... ...esa va a ser mi estancia... ...donde yo voy a estar ¿no? ...porque Jesús sabía que había sitio... ...que le gustara uno y otro no... Mm. ...pero la gente, la mayoría de la gente... Pues sí es verdad que vienen con mucho agrado y con alegría. Es verdad que vienen a lo mejor a verme de bailar. ¿sí? Pero uh -huh. es la ocasión de aprovechar para anunciar el Evangelio, para anunciar esa buena noticia, ¿no? Y anunciarla desde la danza o desde el baile. Yo digo que a Jesús lo buscaban porque tenía, porque el hambre, curaba a los enfermos, y Jesús lo dice. Pero él decía, bueno, pues bendito sea Dios que me buscan. Uh -huh. Oye, si vienen a buscarme y escuchan el Evangelio y escuchan una, una palabra un momento oportuno en su vida pues digo yo merece la pena hacer merece la, todo lo que hagamos por los demás merece la pena hija. Mm. todo lo que hagamos por los demás merece la pena
0: Pepe y de no haber sido cura tú habrías sido bailador
3: de no haber sido cura me hubiera ido a misiones quizás quizás <risa> quizás quizás quizá, quizá me hubiera metido en, un en las matrículas en un monasterio de clausura o sea que no habría sido bailador no no bailado no. No, baila no. El bailado es porque, mira, en mi a casa... Ver, a ver,
0: ¿de dónde te viene a ti, viene A ver, porque arte tienes bailaba, un montón, ¿eh?
3: Mi madre bailaba de maravilla. Sí. Mi madre era una, una mujer y un arte, no solamente en el baile, sino una sensatez, una capacidad uh -huh. de todo. Uno, era era fuera de lo normal. En la época que le tocó vivir, fuera de lo normal. Entonces ella, como mi... Ella era, era una persona sencilla. Pues ella no, no podía ir, tampoco mi padre la dejaba, así que no íbamos a las feria, ni íbamos a ningún sitio porque no podíamos. Y entonces ella, en la casa, pues ella nos enseñaba a bailar, nos enseñaba a cantar, nos enseñaba a hacer porque ella lo vivía, lo tiraba en la sangre, a ella le decían la pepa la canastera y a mi abuelo Pepe el canastero. Y entonces es verdad que de ahí es de donde me viene. Y mi madre, mi madre siempre, ella decía que lo más importante para ella era Dios y el baile, y la alegría. Y mi madre nunca perdió la alegría. Y de ahí me vienen. En mi casa se baila muchísimo. En mi casa, en mi hermano, nos reunimos, mi sobrina, nos reunimos y en cual, por cualquier motivo tenemos baile, tenemos canto y tenemos una chirigota, como yo digo. <risa> <risa> y Qué nos bueno. lo pasamos muy bien. Nos bueno, voy, muy bien.
0: voy a sumar a esta conversación a y que esta mañana cuando le mandé el vídeo le encantó. ¿eh? Le encantó le sí, encantó Díselo, díselo.
5: Ya le he dicho que... Eh, prendada, que de eh, párroco padre, eh, yo es que tenía dos preguntas. Una, Dimeña. una eh, que en los tiempos que estamos viviendo, usted siempre busca motivos para la esperanza, y eso es lo que siempre dice, ¿verdad?
3: Sí, tengo, hay muchos motivos para la esperanza. Mira, la esperanza es, una, es la más pequeña de las virtudes, pero es la que más, más necesitamos, y este mundo es la que más necesitamos. ¿Por qué? Porque la esperanza es aquel que ya se pone en camino para conseguir aquello que espera. Entonces la esperanza es muy bonita. Entonces yo suelo decir que nunca tenemos motivo ni para la tristeza. Para, nunca, nunca. Porque aun en la misma muerte, en la misma enfermedad, tenemos esperanza de dos cosas. O de coger la salud o de ir al Señor de los cielos. ¿Qué motivos tenemos para la tristeza o para la desesperanza? Ninguno
5: y otra y otra cosita eh, marilo cuando le he llamado eh, claro él está, hoy tiene un día mmm, muy ocupado porque hay muchos medios eh, no que, me extraña, que no hoy, me le extraña. Quieren, hoy le quieren entrevistar
0: es usted hoy claro. el hombre del día menuda menuda tiene montada en la iglesia <risa> claro eh, porque la iglesia estaba de bote en bote claro eh, ahora, padre, la, ahora... Eh, no no cabía ya un alfiler todo el mundo con sus mascarillas pero la iglesia sí, estaba sí. de bote en bote eh.
5: Ahora, sí, sí, sí. Le, en unos minutos, va a salir eh, en el programa de Juan y Medio. Ah, muy Él bien. Está, usted está en la iglesia ahora y ahí está con todos los compañeros de televisión, ¿verdad?
3: Estoy, estoy con todos los compañeros de televisión Esperando de Juan que... y Medio. Sí. Eh, muy bien. Enganchado, enganchado ya con Juan y Medio muy y bueno, con Eva, que me quieren vale. hacer preguntas. Pues
0: pues y yo un le coro tengo
3: que, han, que, han que
0: decir un, un coro y una patadita que se dará usted ahí, también, ¿no? También, también pero también, también, también,
5: tenga, ah, tenga, ah, tenga ah, cuidado porque está entrenando
0: también ahora, puede ir ensayando con
5: nosotros, jo, José. ¿Ya sabe usted el programa, sí, el programa de Juan y medio a lo que van los, los, los muchos eh, andaluces, verdad? Claro,
3: vale. claro. A, a Por la alegría a no vivir la soledad ni la eso tristeza es, la eso, esperanza. eso es
5: lo bonito, ¿verdad?
3: es muy bonito muy bonito
5: eso es bonito y usted no tiene por ahí algún vecino que le pueda decir ahora que va a tener relación con juan y medio para que le enchufe un poquito ningún vecino le ha pedido a ver si puede hacer algo para el al programa de juan y medio porque no, es que hay me... lista de espera ¿eh?
3: El que me Voy a ser yo porque los curas ya jubilados jubilado, ganamos muy poco, a ver si encuentro una separada o me encuentro una ciudad ¡Hoy!
5: ¡Hoy!
0: ¿Qué me dice? <risa> pues no, que pues tener... bailele, bailele a Juan y, y no a a ver si conseguimos algo Le, le busca el novio enseguida. Le van a buscar una novia, padre. Mira, le van a buscar una novia.
3: El barrio también muy contento. Mira, sí. a, hemos, eh, me han regalado 50 amones Federico Bertales de Famarena. No me diga. Los, no los, me diga Y estamos repartiendo los jamones así, a las familias más humildes que están contentísimas contentísimas, contentísimas qué bonito, Así es que veis cómo hay motivos para la alegría y para la esperanza tú crees cuando llegue, gracias a Federico Bertrán, cuando llegue un jamón a casa de esta familia, el otro día me decía uno, ay padre, cómo me lo como si no tengo ni cuchillo, digo yo abocado, cómete la
0: boca <ríe> hoy a <ti> <ríe> Pepe, mil gracias de verdad, tengo ahí a los compañeros a ti, bonita, de, de Juan otra, y bonita. Medio es un A placer vosotras. charlar con usted es sí. bueno eso no es una bocanada de optimismo que tanta faltita nos hace ahora mismo sí. bueno un beso y cuídese mucho sí, padre y
3: yo también mira os decía sí. no come ni bebé pero cantá y baila mucho Ay, este sí. final, esta navidad, eh. claro que sí lo de menos pero cantar y bailar y reíros mucho <risa> <risa> feliz Navidad, es padre. Bueno, Igualmente, feliz de
0: fiestas gracias. Feliz navidad pepe planas el párroco de arroyo de los ángeles que seguro que en sus móviles ya tienen el vídeo del cura con su estola de lunares, lo están escuchando, bailando por bulerías en la iglesia. En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es. Hay un sentido con el que no nacemos,
5: que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. El tiempo se te escapa de las manos y no se dan cuenta la gente. Porque disfrutar no te harta nunca.
4: Una película para una leyenda. En el día de su 88 cumpleaños, Curro Romero, el maestro del tiempo, dirigida por Curro Sánchez Varela y coproducida por Womack Studios y Canal Sur Televisión, nos presenta imágenes inéditas de un torero sentencioso... A mí me gustaría hacer eterno para reírme. Cuyo mito sedujo a grandes figuras del siglo XX, incluidos los astronautas que pisaron la luna, igual que sigue atrayendo a oleadas de turistas como estos japoneses que esta mañana fotografiaban su estatua junto a la plaza de la Maestranza, donde tantas tardes dejó escritas. Una película, pues, sobre un torero cuya figura sorprenderá más allá del mundo taurino.
0: Curro Romero... Eh, la serie Curro Romero, el faraón Una serie que pone el broche de oro Con el hombre que era capaz de parar el tiempo estival y si han visto todos estos capítulos En Canal Sur Televisión
5: Sí Marilo, es una serie en la que Han participado más de 40 personalidades Del mundo de las artes, de la tauromaquia O el espectáculo Y todos ellos van desarrollando un hilo argumental que habla precisamente del arte de la autogromaquia, en mayúsculas. La serie Mariló eh, ha ido dibujando, hoy se pone el broche de oro, la personalidad del maestro de camas, y narrando el arte y la filosofía eh, de, su, de su estilo de, de toreo, de currista. Desde, hemos visto cómo bueno, pues, mmm, la serie abarca pues, desde sus orígenes en Sevilla, Mariló, hasta aquel día en el que se retiró en la Plaza de Toros de la Algaba, ¿no?, cuando tenía, pues iba a cumplir 67 años. Y, como te decía, hoy jueves, a las 11 menos cuarto, quinto y último capítulo, que será Curro, Romero el Faraón, la serie que de hoy es El hombre que era capaz de parar el tiempo. Por su forma de ser, de pensar y sobre todo por su filosofía para la vida digna, dicen, de
0: pensadores ilustres. Vamos a hablar con José Manuel Escudier Alonso, es el director de la serie Curro Romero. José Manuel, bienvenido, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes Mariló, buenas tardes Chivali. Bueno, ¿qué, pues, ¿qué,
0: ¿qué ha supuesto para ti? Cuéntanos.
3: Hombre, es un, yo siempre digo que cuando se nos encarga o mm. se confía en nosotros, eso tengo que agradecer mucho a Curro y a Carmen, que se confía en nosotros hacer la audiografía audiovisual, definitiva, que será así, del maestro, eh, no pretendíamos en ningún momento estar a la altura de Curro Romero porque eso es imposible. Y ya los que habéis visto la serie, habéis visto los mm. primeros capítulos, veis de que vais viendo que Curro Romero da una constante lección de vida, ¿no? Mm. Entonces para nosotros era eh, eh, un orgullo poder trabajar sobre una figura de la magnitud de Curro Romero y aparte una responsabilidad también. Responsabilidad que creo que hemos llevado muy bien a cabo. Eh, la serie está siendo un éxito, como habéis uh -huh. dicho, tanto en los taurinos como en los no taurinos y mucha parte de Culpa lo tiene la sensibilidad, la intimidad, la personalidad y la filosofía de Curro.
0: Quinto capítulo. Eh, háblanos un poco de lo que se va a ver esta noche, José Manuel, en Canal Sur Televisión.
3: Estaba diciendo antes, Tíbali, sí, que con este quinto pues, capítulo se ponía ya el broche, y se pone el broche a lo que hemos escuchado antes, que es el largometraje que ya, que ya presentó Curro Sánchez. Eh, en el quinto capítulo yo creo que redondeamos redondeamos la personalidad de Curro, que como habéis hablado también, se ha ido trabajando durante toda la serie, desde su infancia en el capítulo 1. Hemos ido trabajando tanto la persona como el artista, como el arte de Curro Romero. ¿no? En el capítulo 5 yo creo que ya... Eh, llegamos a, a, a la emoción porque eh, encontramos en sus palabras el desenlace vital y, y un, un cierto análisis existencialista de lo que es la vida, de lo que es el arte. Al final, Curro Romero, en el quinto, eh, no se nos despide, vale porque él siempre estará, como dice Sartaco, siempre estará por encima de la historia, pero es un análisis muy redondo muy redondo, muy emotivo, muy emocional, muy íntimo como lo es él, y el que haya visto en la serie los cuatro primeros capítulos, eh, como, dice, como dice Curro Romero, el, el arte si no emociona, pues no vale nada. Mm. Y es así. El quinto capítulo creo que pone el broche a, al homenaje merecido que debía tener el maestro.
0: Hay también eh, algo que a mí me gustaría comentar, eh, José Manuel, que este quinto y último episodio va a dar paso también a, a, al debate, ¿no? Un, uh -huh. un debate moderado por nuestro compañero Enrique Romero, que va a estar acompañado por Espartaco, por Marina Heredia, por Alberto García Reyes, por Carmen Tello. Esto es muy interesante, ¿no? Hablar también, bueno, pues de, de, de todo lo que supone y ha supuesto la figura de, de Curro Romero, ¿no? Sí, hombre, que.
3: Mira, el mismo, el mismo Alberto García Reyes, que ha sido compañero de la serie, sí. porque junto con José Carlos Conde y Pedro Chicote, productor de la serie, también ha sido eh, compañero guionista, con tanto él como Eduardo Bonachera han hecho un trabajo maravilloso en, sí. en el guión. Y, y Alberto decía que eh, sería un poquito pre, pretencioso, osado, atreverse incluso a definir al maestro, a definir a Curro Romero. Eh, los que están ahí están están porque están en su vida, porque están cerca de él y siempre digo yo que cuando ocurro, que nos ha pasado ¿eh? a todo el equipo de la serie y a toda la productora, cuando ocurro, pasa por tu vida, te la cambia completamente. Entonces sé y me consta ya que el debate será algo muy emotivo, seguro, muy emocional. Y igual que en la serie los 40 o más de 40 intervinientes, seguro que hablarán desde muchísimo, muchísimo cariño y desde el corazón.
0: José Manuel Escudier Alonso, director de la serie Curro Romero, es un éxito, mil gracias y un saludo enorme porque, claro, detrás de todo se esconde eh, el, el personaje y, y grandes temas que, que van íntimamente ligados, eh, como decía José Manuel Escudier a Curro Romero, los éxitos, el fracaso, la manera de afrontar el miedo, las preocupaciones... Eh, el mundo del arte, el flamenco, en fin, todo esto está ahí. Gracias, compañero, un saludo. Muchas gracias. Foto del día, Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Buenas tardes, Mariló. Pues la foto de hoy corresponde a Álvaro Cabrera, fotógrafo freelance, licenciado en periodismo, colaborador del Diario Sur y buen conocedor de los encantos de la provincia de Málaga. Actualmente expone su trabajo junto con el de otros profesionales entre ellos los colaboradores de nuestro programa Daniel Pérez, Pepe Ortega y Alex Sea y nuestros compañeros de Canal Sur Televisión Horacio Muñoz, María Jesús Flores y José Moreno en el Archivo Municipal de Málaga. Se trata de la muestra Málaga 1921-2021 dos años en imágenes organizada por la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa se podrá visitar hasta el próximo 9 de enero en ella se resumen los sitios periodísticos más relevantes acontecidos en la provincia de Málaga durante este año que ya termina por su parte, el Archivo Municipal enriquece la exposición con imágenes de hace un siglo, en una demostración de cómo las fotos se convierten en historia.
6: Hola, pues mi foto del día podría haber sido cualquiera de celebración del gordo de la lotería, pero eso hubiera sido lo fácil y me quedo con otra que es la de la rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez tras la reunión telemática mantenida con el resto de presidentes autonómicos. Lo hago por lo que simboliza dentro de la crisis del COVID y que se resume en dar un paso para adelante y tres para atrás con esta sexta ola sobre la que estamos. El autor de la foto es Rodrigo Jiménez, eh, la, la ha tomado para la agencia EFE y es un plano abierto en una sala del Senado donde se ofrece la, la rueda de prensa. Y me llama la atención cómo destacan los personajes que se ven en dos cuadros enormes a ambos lados de la imagen y sobre todo dos esculturas bien grandes de fondo. Una de ellas es de Cristóbal Colón en el histórico gesto de Tierra a la Vista. Aquí y ahora, casi en el 2022, eh, no satisfa Tierra a la Vista, ni nada de nada, ni fin de viaje, y siguen las olas. Adiós y felices fiestas.
0: Felices fiestas fotoperiodistas que eligen su foto del día.
6: La tarde de Canal
1: Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. el futuro no está escrito, se construye porque tu futuro también
3: es el nuestro en Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia, planes de pensiones de Caja Rural, construyamos tu futuro juntos ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos documento de datos fundamentales para el partícipe alertas de liquidez, indicador de riesgo planes en promoción y condiciones en segurosrga.es
0: una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en clínica CPM la medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias, úlceras, trastornos del sueño oncología recuperación de deportistas oxigenar tu cuerpo potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a clínica cpm ven a conocernos a espartinas y recupera tu vida oxigena tu cuerpo en clínica cpm
2: vente a dimarza, ponte en mis manos y dile chao dile chao dile chao 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 empieza ya tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
1: Dí que sí. Únete al cambio. dimarsa.es. Vamos a tomarnos un cafelito por ahí, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo? Vamos a ver. ¿Tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un rey? Almorzar como un lacayo y
3: por la noche. Por la noche lo que se pueda, <risa> compadre. Pero esto es una churrería, ¿no, compadre? No, perdona. Esto es jeringos, coffee. Bocadillo. Tarta, salsa Y todo de calidad. Tejeringos Coffee. El sabor de lo antiguo,
1: como, como nuevo. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y hoy con nosotros el abogado Javier Jaénes, socio de Montelirio Abogados. Javier, bienvenido, ¿qué tal?
7: Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Bueno, nos ocupamos esta tarde de todo lo que los oyentes quieran preguntar sobre lo laboral, pero algunas cosas tenemos encima de la mesa también, Estivaliz. Sí, yo le quería preguntar, Marilo,
5: algo que hemos tratado hace un ratito sobre el pasaporte COVID. Mira, una mujer en Sevilla, esto es una noticia de hoy, eh, ha denunciado a una peluquería porque no, la dejaba, no le deja entrar sin pasaporte COVID, está... La denunciante dice que tenía cita para el 27 de diciembre, que ha llamado, parece ser, para adelantarla, que la dueña de la peluquería le dijo que si no tenía el pasaporte, que no podía, de vacunación, que no podía entrar, y ella dijo que era algo ilegal. Y esa es una situación que estamos viendo que se está repitiendo, ¿no? Yo le quería preguntar a, a Javier, eh, ¿es ilegal si lo ha aprobado el Tribunal Superior de Justicia? ¿Es, una, es un mandamiento que hay que cumplir? por orden del Tribunal Superior de Justicia con fecha de caducidad, porque sabemos que en enero, de momento, esto eh, ya no va a ser, no sé hasta, no recuerdo bien si hasta el día 5 o 7 de enero.
7: Sí, bueno, la pregunta es muy interesante porque además muchos oyentes, eh, tanto trabajadores como usuarios, están haciendo esta pregunta, ¿no? Eh, oye, yo tengo un negocio y yo dejo entrar en mi negocio a quien quiero y si no está vacunado o no. Bueno, pues no. La respuesta es, es que ahora mismo no se ajusta a la normativa vigente y, y esta mujer más que le pesa la peluquera, pues, pues a mi criterio va a tener razón. Ahora mismo tenemos un pasaporte COVID que es exigible únicamente donde se ha aprobado. Y se ha aprobado en acceso a la residencia, en acceso a los hospitales y a los establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento. ¿Qué ocurre? Que muchas personas piensan que, bueno, yo como el negocio es mío, yo en mi negocio eh, dejo entrar a quien quiera. No es así, porque eh, esta mujer, esta clienta de la peluquería, pues ella se rige bajo la ley de consumidores y usuarios. Y el derecho de admisión es algo que se abolió, Hace muchísimos años, esto pasa como cuando se puso eh, la normativa de no poder fumar en lugares públicos, que algunos profesionales decían, oye, yo eh, como el despacho lo tengo en mi casa, o como esto en mi casa, o como el restaurante en mi casa, pues aquí se puede fumar porque en mi casa se puede fumar. Pues no. Una vez que tú ejerces una actividad empresarial o profesional, donde tú la ejerces, eso se está convirtiendo en un lugar público, y, por supuesto, sujeto a la ley de consumidores y usuarios. Por tanto, el pasaporte COVID ahora mismo solo es exigible donde la normativa dice que sea exigible. Y, por tanto, ahora mismo cualquier persona que no esté vacunada puede entrar en cualquier sitio que no, que no le prohíban el acceso por no estar vacunado.
5: Salvo, quiero decir que en el caso de la hostelería y en ocio nocturno, ahí sí que es obligatorio.
7: Sí. Eso es obligatorio, al igual es, ahora mismo tenemos hostelería y ocio nocturno y esparcimiento, el acceso a los hospitales siempre para mayores de 12 años y el acceso a las residencias también es obligatorio. Eh, el día 15 de enero, que en principio es hasta es, donde está esta, sí, esta normativa puesta, ...el día 15 de enero pues se verá si amplían o no amplían... ...a ver, tenemos que tener en consideración que estas normas tan temporales... ...se hacen en base a intentar evitar el riesgo de contagio... ...y entiende la administración pública que los principales focos de contagio... ...son los bares y restaurantes y de ahí se ha puesto esta normativa... Pero fíjate, por ejemplo, Estiva de Mariló, la, la, la curiosidad, porque ya hay mucha gente que está haciendo estas preguntas. Yo tengo un cliente mm. que no lo dejaron entrar en Burger King, por ejemplo, el otro día, sí. porque exigían el pasaporte COVID. Y me decía, bueno, pero yo como cliente no puedo entrar. Pero sin embargo, ¿los camareros de ese restaurante que no están vacunados sí pueden trabajar? Claro, ahora entramos en una serie de incongruencias, porque a un trabajador no se le puede obligar a que se vacune... Pero sin embargo, a un cliente que entra donde trabaja eh, este señor no vacunado sí que se le exige. Con lo cual vamos a entrar en muchísimos conflictos de derechos, en muchísimos conflictos ya de, de debate, de calle donde, bueno, tenemos que tener altura de miras y saber que esta, estas normativas son muy coyunturales y, y, y en un tiempo récord. Entonces, fíjate, ¿no? que, que, que resulta que la peluquera o, o cualquier otra persona no está vacunado, cualquier trabajador no está vacunado y, sin embargo, se impide la entrada a los no vacunados a un restaurante donde los propios camareros no están vacunados. Pero, bueno, la verdad que esto es un poquito difícil de, de entender.
0: Sí, tenemos más cuestiones... Eh. Adelante, Estivali. Sí, sí, bueno, quiero me... recordar también a los oyentes que tenemos cinco minutitos si eh, quieren intervenir o quieren hacer una pregunta. Pues este es el teléfono del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
5: Adelante, Estivali. Sí, eh, Javier, eh, es que a mí hay un tema ahora mismo que me, pre, que, vamos, me interesaba mucho, que es ese preacuerdo que han alcanzado un eh, eh, gobierno patronal y sindicato, en ese principio de acuerdo para la reforma laboral. Pero teníamos aquí otro tema, que no sé por dónde quiere decir sí uno u otro, que viene de Europa, pero como no es vinculante, aunque es muy importante lo que se dice, desde Europa Amarillo lo que se nos dice es que se, ha, se han elaborado unas directrices, o se están elaborando para eh, que el salario mínimo interprofesional entre todos los países suba que no se equiparen, que no puedan ser en todos los países iguales, pero sí que se suba ese salario mínimo interprofesional. Son unas directrices que se están elaborando y que nos vienen desde Europa. Es así, ¿verdad, Javier?
7: Sí, las dos. Las dos tienen razón este del salario mínimo interprofesional es muy interesante porque la Unión Europea sí quiere si no poner el mismo salario interprofesional en todos los países lo que sí pretende es que se suba el salario mínimo interprofesional entonces eh, están prácticamente todos de acuerdo, daneses y alemanes estaban un poquito más reticentes pero parece ser que también van a entrar en esta en esta nueva política de, de subir los salarios mínimos interprofesionales y desde luego es una noticia más que importante que afecta a muchísimos trabajadores que están en estos umbrales de, de ingresos, con lo cual eh, ahora mismo no es vinculante y ahora mismo no es algo definitivo y no es una norma y hay que diferenciar que no quiere decir que todos los países se gane lo mismo como, como salario mínimo interprofesional, pero sí que la idea es de la Unión Europea es que todos los países miembros eh, suban y permitan tener más poder de adquisición a, a los más desfavorecidos y en este caso a los que, a los que cobran menos, con lo cual es una noticia... Más que interesante. Y la otra que apuntaba pues ya lo, ya lo hablábamos uh -huh. hace un par de semanas, esta reforma laboral que tiende fundamentalmente... se ha alcanzado un
5: principio de acuerdo. Exactamente, es lo último, sí. ¿no? Hemos cerrado el programa con ello. La, y se uh -huh. va a aprobar el 28 sí. de... el próximo eso martes. Es. Se va a eso es, eso es.
7: Lo que es la reforma, lo que es la reforma laboral, es lo que ya veníamos diciendo nosotros hace uh -huh. un par de semanas que tratamos este tema, que lo que se tiende fundamentalmente es a bajar la tasa de temporalidad y los tipos de contrato eh, cuánta gente puede ser eh, puede tener eh, contratos que no sean definitivos o sea contratos, de, contratos temporales y parece ser que se va a aprobar sí. esto que hablamos mm. yo Marilo, soy bastante cauto porque ya. Eh, parece ser que se va a aprobar pero ya estamos viendo cómo eh, se dan bandazos a última hora y hay que ser muy prudente y en este sentido los empresarios y muchísimos trabajadores están a la espera que les finalizan contratos en, esto, en estas fechas y demás los propios temporales navideños y yo sería un poquito cauto a esperar a tener el documento final para, para pronunciarlo. Eh,
0: me quedan dos minutos, pero tengo una llamada, Paco de Almería, y quiero saludarlo. Paco, ¿qué tal?
3: Hola, muy buena Adelante, eh, Paco. Para, a, ver,
0: ¿sí? a ver si en un par de minutos lo podemos resolver.
3: Pues nada, mira, todo este reboreo que hay de, del certificado ah, COPY, a mí
6: me lo piden en unos bares, en otros sí, no. Sí. Y nada,
3: yo como vendedor de la ONCE... Debería pedirlo, no debería pedirlo Fíjate la tontería de preguntas porque, bueno, yo
0: por pregunta... mm. Paco Sí,
3: dígame,
0: sí, sí dígame. que te hemos perdido Te hemos perdido, ¿qué decías?
3: Eh, nada, que eh, digo que con esto De los reboreos que hay de, Sí,
0: sí, lo debes de pedir, ¿no? Claro, yo soy vendedor de la onda Vale. Yo debería pedirlo. claro, esa es la cuestión. Un minuto, Jaénes.
7: Bueno, como, como vendedor de la ONCE ahora mismo no está regulado. Él le puede seguir vendiendo los cupones a todos sus clientes. Entiendo que cuando él entre en un bar para vender... Eh, entraría exactamente igual que entraría a consumir con lo cual, él sí que tiene que presentarlo al la entrada, porque muchas veces vemos a los loteros como entran en los bares a vender su, sus décimos, o muchos vendedores de la once pero él a la hora de pedirle a sus clientes si él está en un puesto o tiene un kiosco o está en la calle él no tiene obligación de pedir solo a sus clientes sí tiene obligación de que los clientes tengan las mascarillas puestas porque la normativa que hay ahora mismo pues no lo incluye dentro del de personal que tiene que presentar
0: pues nos queda muy poco tiempo, pero hay más llamadas, no podemos meter ninguna más, pero abordaremos este tema porque veo que, bueno, que la gente no lo tiene todo lo claro que a lo mejor debería tenerlo. Así que muchísimas gracias. Gracias también al oyente que acaba de, de llamarnos y esperemos que le hayamos podido resolver su duda, ¿de acuerdo?
7: Muy bien. Pues muchas, muchas gracias. gracias.
0: Un, un saludo, saludo, un saludo, Javier. Adiós, Javier. Gracias. Adiós. Feliz Navidad. Gracias. Igualmente. Hasta ahora, Estibaliz. Ahora.